0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちら忍者さあ忍者といえばねこういろんな忍法を駆使して敵を倒すというイメージがね非常に強いですけれども。ただ、実は本来の忍者っていうのはね、こう室町時代から江戸時代にかけて大名に仕えたりとか、あと、ま、都度雇い主から仕事を依頼されて、まあ、フリーランスとして活動するようなね、えー、そんな働きをしていた人たちなんですけれども、主に戦うというよりも、諜報活動、いわゆるスパイ活動を生りとしていたということなんですよね。で、この忍者というね、名称で呼ばれるようになったのは昭和の時代に入ってからで、ま、もともとは、こう忍びというふうに呼ばれるのが当時では一般的だったという,ふうに言われてますただ、忍びっていう名前でね、日頃から呼んでるとね、のちょっとあの、忍びのものを呼んでとかね、忍びって呼んでるとですね、周りからこうあ、あいつ忍びなんだっていうことにばれちゃう。身元がバレてしまうと忍べないですから、なので、まあ、異名としてですね、地域によってはいろんな呼び方されていてこう、忍びではなく、ラッパとかね、ーパーとかね、突破とかねなんかパー多いなと思いますけれどもまあそういった呼び名で呼ばれていたというふうに言われておりますさあそんな忍者についてですねどんな人たちだったのかというところを紐解いてまいりましょう早速まいります役立たずポイント1つ目はこちら忍者になるには頭脳が命。そう忍者といえばですねこうやっぱりこう体、ね、身体能力というイメージがありますけれども実は頭脳が大事だったんですよね。まあ、忍者といえばこうイメージとしては黒装束でこう黒ずきんで顔を隠してなんていうイメージありますけれどもただそんな格好でですね日々いろんなところを出回っていればですねああいつ忍者なんだなとあいつスパイなんだなってことがすぐバレてしまいますよねだから忍者というのはこう庶民に紛れて活動できるようにまあ普通の格好いわゆるこう町人とか商人とか農民とかそういった格好をして生活をしていたというふうに言われていますで夜中にねこうお城とかに忍び込んで活動するっていうよりもこうターゲットの国の兵士になりきって。とととかか薬屋さんとかあと久野市だったらね、えー、こう巫女さんとかになりすすまししてて情報をを探るといいうう仕事をしていたそうですねだから今ねこう、あのー、アニメの「スパイファミリー」なんていう作品もありますけれどもその主人公もこう医者になりきってねこうスパイ活動してたりするんですけれどもみたいな感じで「私いかにもスパイです」みたいな感じではなく何かに変装するということがメインだったみたいですねでそのためさまざまなジャンルの知識が必要になってくるんですよねそれはそうです。薬屋さんになりきってるのに薬の知識が全くないとあれこいつ偽物なんじゃないっていうことがバレちゃいますから。だからそのために忍者になる人っていうのはめちゃくちゃいろんな知識を持った勉強した頭のいい人たちだったというふうに言われてるんですね。で、また任務によってはねこう街中だけじゃなくへ地なんかで活動することもあるのでこう方向が常に分かるようにこう天文学を学んで星とか太陽の位置から方角を算出できるようになってたりとかあと天気が悪くてね太陽も星も見えないななんていう時にはですねこのどうやって方向を確認していたかというとこう針を熱しましてでこの針がね磁力を帯びてこう水に浮かべると方位地震のように北を指す。っててててていいいいうう、まあ、科学の力を用いて方角を用方導き出していたなんんううにも言われてるんですねだからすごいですねこう忍者でありながらそういった科学的知識も持っていたとでこう場合によっては任務によってはね何日もご飯を食べられないなんていうこともあるので、まあ、兵狼眼という、まあ、玉状に練った形態色、まあ、いわゆるもうカロリーメイトの走りみたいなやつですねえそれをこう持ち歩いていたなんていうふうに言われてるんですけれどもただそのね氷漏岩もただお腹を満たすことができればいいというものじゃなくてこう死と隣り合わせの仕事ですから常にストレスがかかる職場なわけですよ。なのでそういった仕事でこう胃がおかしくならないようにこう漢方を練り込んだりですとかあとねあのこう喉が渇いても飲み水がすぐにないよーなんていうねそういった場面もあるのでこうぱいっぱい唾液が出るようにめちゃくちゃ酸っぱい成分を練り込んだまあそういった兵糧丸のようなですね、えー、ものを持って歩いていたなんていうふうにも言われてますねだから薬の知識だったり栄養学の知識も豊富だったというふうに言われているので、まあ、天文学科学薬学学薬栄養学そういった知識も持ち合わせているのが忍者ということなので非常に頭のいい人たち頭脳が命というのがこの忍者の生態だったりするんですよねじゃあ続いてまいりましょうか役立たずポイント2つ目はこちらいい忍者になるには身体能力が命これはもうね、イメージ通りではあるんですけれども、まあ忍者といえばね、こうニンニンなんて言ってね、こうあの指をこうね、もう干潮みたいな形にしてね、こうドロンと消えるみたいなイメージありますけれども、まあ実際にはそんな魔法のようなものはね、もちろん使えるわけもなく、あくまで人間ですから、鍛錬によって超人的な身体能力を身につけて繰り出す技術を持ったのが忍者ということなんですよね。例えばその技術で有名なので言うと、こう狭いところを通り抜けるために肩のね骨を外して脱臼させてこうすり抜けていったりですとかあと分身の術っていうのも実際にあったみたいですねこれもあの体が何,何個にも分かれるっていうわけじゃなくてこう緩急をつけながらめちゃくちゃ高速で動くことによって残像を見せて体がいくつもあるように見せる技だったりもするんですよねですからこうちゃんとこう解明されるこのちゃんとこの理論があってで行われるそれがこう忍術というものなんですけれどもただ人間離れした忍術で言うとですねまあすごい技いろいろあるんですね。あののうずら隠れの術という術がありましてであのー、例えばねこう追っ手に追われるわけですよ「くせ者だあいつを捕らえろ!」ということで追っ手が迫ってきた時にですねこうさーっとと、手足をかがめて、小さく丸くなる。まあ、あのー、体育座りのような形ですかね。えー、丸くなって首もすぼめてというふうな形で身動きをしないようにするんですね。すると、追っては、あれさっきまで逃げていたやつはどこだと。あれなんだここに丸くて大きな物体があるぞ。あ、なんだ石か。ということで、石になりすますというですね、えー、うずら隠れの術。バレないいんですすかっていうところありますけれどもね、えー、ちょっと追っ手の側がバカなんじゃないかという気もしてしまいますが実際にそういうのがあったらしいですねもちろんこう暗い中で、ね、あの昼間にそんなことやったら多分バレるんですけどちょっと暗い中で薄暗い中でこう逃げてる最中にさっとですねそういうふうな姿勢になると見失ってしまうみたいなそういったことだったんでしょうかね、まあ、そういったうずら隠れの術なんていうのもね実際にあったそうですし他にもですねタヌキの木の術これも忍法として忍術として知られれてるんですけれどもこれも追っ手に追われて「クセモ者だあいつを捕らえろ!」ってねこう追われてた時にこう逃げて走って逃げてるとねもう,こうバレバレですからあえてこう逃げるのではなく立ち止まりまして「あれなんか怪しい人があっちに逃げていきましたよ」って。別の人になりきってしまうという術なんですね。すると、お手はね、あ、ありがとうございます。あっちですね。よしみんな、あっちを探すぞーつって、騙されて関係ないところにね、こう、追っかけていくみたいな。えーこれもやっぱり追手がバカなんじゃないかというのがね、もう本当に非常に強いんですけども、どうなんでしょうね、この頃の方々は非常に素直な人たちが多かったんじゃないかという気もしますけれども、でもこれもやっぱりね、こう、単力がないと、精神力がないとそんなことできませんから、まかり間違えたらすぐにね、殺されてしまいますけれども、そこであえて立ち止まって別人になりきるという演技力と精神力、弾力と、そういったところがあるからこそできる忍術なんです。なんです、ね、信じていただきたいなと思いますけれどもただちょっと皆さんご納得いただけないなっていう部分はあると思いますのでもう一個ねもう一個ちょっと術を紹介しますと接近隠れの術。これはねねね非常にに精神力がななないいとでない、えー、ででき忍術術すす、ね、ボットンのの穴の中に隠れれちゃう術なんです、ねえー、これはやっぱり汚れしく精死というところでですね、えー、精神力がものすごい必要な弾力がある忍者じゃないとできない術じゃないかなという、ね、気がしますけれども、まあ、そんな人間離れした技術で任務を遂行していったそれが忍者ということで、まあ、あの身体能力そして、まあ、精神力そういったものがないと忍者にはなれないんだよということなんですよそれでは最後参りましょう役立たずポイント3つ目はこちら実まあ本当とね、えー、忍者といえばこうアニメ作品ほんと古くは忍者服部とくんですとかね、えー、そういったこうフィクションで描かれるという人たちもたくさんいるんですけれども実際に本当に歴史上名を残した忍者たちというのもたくさんいるんですよね。例えば風小太郎ね、これはの北条家に仕えていた戦闘集団のドンというふうに言われる方なんですけれども、まあ、忍者といえばね先ほどスパイ活動をするのがメインだよとは言ったんですがこの風魔小太郎風魔の人たちっていうのはどちらかというと戦闘がメインだったというふうに言われてますねで風魔小太郎はすごいですね身長2メートル超えで、えー、頭がですね異様に長くて口からはなんと牙が4本生えていたと言われてるんですね。フィクションじゃないですよ。わかんないですけどね。実際見てないからわかんないですけれども、一応そういうふうに言われていた。でも実在したと言われてます。で、声を出せばその声は5キロ先にも聞こえていたというふうに言われる、そんな忍者なんですけれども、ただ、ここまで聞いてね、本当にそんな化け物いたんかと。絶対フィクションじゃんっていう風に思いがちなんですけれども、実はこれってまあ、これ一節によるとということではあります。けれども、当時の日本人からはそのように見えていたから、そのような情報が伝わっているという風に言われているんです。つまり、当時の日本人からはそういった形異様な形に見える。外国人だったんじゃないかっていう,ふうな説があるんですよねだからこう日本人なかなか当時こう外国人に慣れていないのでもう体も大きいし、まあ、牙があったかどうか分かりませんけれどもなんかこう異様なものというふうに捉えていたのでこのようにね記録として残っているのかもしれないですね。でこの風馬小太郎はね日本三大奇襲とも呼ばれますこう川越野戦と呼ばれる戦にも参加してまして、まあ、北条家 8,000 の兵でですね8万人の上杉足利連合軍を撃破したという戦、これにも参加していて、風磨小太郎の活躍というのも非常に大きかったというふうに言われてますね。じゃあ続いてもう一人ご紹介すると、これも有名な方ですよね。服部半蔵。ね。あの、服部半蔵、忍者服部君のモデルもね、この服部半蔵じゃないかなと思いますけれども、この服部半蔵、ちなみにご存知でしょうかね。服部半蔵15人ぐらいいたというね。そうなんですよ。まあ、これ、別に分身の術を使ったわけじゃないですよ。世襲制の名前で、えー、代々、ハットリ家の当主が、ハットリ半蔵っていうふうに呼ばれていたよ、ということで、まあ、有名、一番有名な、えー、ハットリ半蔵は、二代目のハットリ半蔵、最も活躍したというふうに言われてまして、大河ドラマ、どうする家康ですと、山田孝之さんがね、演じていらっしゃいますけれども、このハットリ半蔵も忍者というよりも、武士として徳川家徳川家康に仕えていたと言われてますね。初代の服部半蔵は忍者として活躍したようなんですけれども2代目以降はこの忍者の頭領として忍者を取りまとめる係としてですね一応武士というような立場で活動してたというふうに言われていますでただ江戸時代に入ってね幕府が成立してから平和な世の中になりますよねそうするとスパイ活動などがあまり必要なくなってくるそんな時代になってからは主にお城の警護役のようなねお仕事などをしてましてこの服部半蔵蔵が守っていた門江戸城の門というのが半蔵門。と呼ばれるんですねですから今もこの半蔵門という、まあ、地名ですとか、まあ、地下鉄にもなってますね半蔵門線そういったものが残っているあそこを服部半蔵が守っていたから半蔵門と呼ばれるこの名前が残っているというふうに言われているので、まあ、あの服部半蔵の活躍非常に大きかったからこそ現代にもこの名前がちゃんと残っているということなのかもしれないですねじゃあもう一人だけご紹介しましょうかもう一人加藤断蔵ねえー、こちらのトビカトーなんていうふうにもね呼ばれておりますけれどもまあこの人忍術的にはすごいなと思いますね,ね牛を丸飲みにしたり花の種をねバラバラっと撒いたらその種からすぐに花が咲くという忍術を使いこなしていたと言われておりますけれども。まあ、これもね、あのー、あくまで、本当にそういったことができたわけではなくて、現実使いという、まあ、幻覚のようなものを見せるという忍術なので、実際に牛を飲めたわけではないと思いますけれどね。で、こういった忍術を上杉謙信に見せまして、上杉家で召し抱えられるんですけれども、あまりにも技がすごすぎてですね、この上杉謙信も最初はね、うち来なよなんて言ったんですけども、なんかだんだんと、あいつすごすぎてちょっとやばくねえかと。逆になんかあいつが万が一裏切りでもしたら、俺寝首かかれんじゃねえか。敵になったら怖いんじゃないか。ということで、残念ながら上杉家を追い出されてしまいまして。で、次に武田信玄のところにですね、士官士に行くんですけれども、スパイというふうに疑われまして、トイレに行ってるところをこう襲われて殺されたなんていうふうにも言われておりますが、ねえ、ただ加藤断蔵いろんな忍術使えるのに、接近の術は使えなかかったんだろうとねトイレ行ってる時に接近学れの術を使えばねなんとか逃げられたんじゃないかというふうな気もしてしまいますが、まあ、こういった方々というのは一応名前が残っていると実在したというふうに言われてるんですがただ忍者っていうものはですねやっぱり忍ぶものと書きますのでもうどんな活躍をしたとか。どんな人物だったっていうのを記録に残されないのがやっぱり凄腕の忍者なわけですよね。ですからもしかしたらこの風間小太郎、服部半蔵、加藤段蔵非常に有名な忍者、今も現代に名前が残っている忍者は意外と大したことがなくて名前が残っていない、どこの誰かも知らない忍者とも認識されていなかった人が本当のプロフェッショナルの忍者だったのかもしれないなというふうに思いますね。だからあんまり忍者のの情報というのはこういう活躍をしたという情報残ってないんですけれどもそれがまた忍者の凄さだったりもするんじゃないかなというふうに思いますということで今回のあんまり役に立たない日本史忍者ご紹介しましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら